0: Queremos continuar esta mañana con una palabra que es continuación de lo que habíamos visto la semana pasada con nuestros pastores principales. Les cuento que se fueron muy contentos eh, de vernos, de ver cómo estábamos todos. Eh, cuando ellos vienen hay una, se afirma algo de parte de Dios, es un regalo. Eh, la venida y su presencia acá y es como lo que hacen unos padres con una familia, unos abuelos. Eh, es, es muy bonito para nosotros Entonces ellos se fueron muy contentos Y nosotros le damos gracias a Dios que se hayan ido contentos Que es lo que queremos que estén también Con nosotros Y eh, el viernes comenzó Quique A predicar acerca de la familia Dijo quiénes son mis hermanos y quiénes son Mis hermanas en Cristo Y Enrique habló acerca de la desilusión Y yo pienso que todo eso va muy conectado Con la vida de familia en la iglesia Así es que el día de hoy el mensaje eh, se titula ¿Cómo sé que soy parte de la familia de Dios? Y entonces en los siguientes minutos quiero enseñar eh, cómo sabemos que somos parte de la familia de Dios Y, y quiero llevarlo a un concepto, un par de conceptos importantes, si los quiero anotar allí eh, Teológicamente hay dos conceptos, la Biblia o la iglesia invisible y la iglesia visible la iglesia del Señor y la iglesia local. Entonces yo quiero que usted apunte eso sus notas allí, qué es lo que es la iglesia invisible. Y se lo voy a, predicar, a explicar rápidamente. La iglesia invisible es la iglesia que no vemos. Es una iglesia constituida por una cantidad de personas que en este momento están amando al Señor, que son del Señor y que dan todo por Él, ¿sí? que han sido transformados. Pero también hay algo que se llama la iglesia local. ¿sí? La iglesia local es lo que vemos nosotros en el día a día, la iglesia local está hecha de creyentes y no creyentes. En medio de nosotros vemos creyentes y no creyentes y vamos viendo cómo Dios eh, va haciendo, transformando un grupo de personas, pero también vamos viendo cómo otro grupo de personas nos ha transformado. Y todo tiene que ver porque unos son creyentes, han recibido a Jesús y otros simplemente fueron espectadores o están aprendiendo qué es la fe o están apenas conectándose. Con Dios, entonces quiero llevarlos a un principio Bíblico y anótelo allí El principio bíblico es que no todo El que asiste a la iglesia es parte De la familia de Dios, ¿sí? anótelo allí No todo aquel que asiste A la iglesia Es parte de la familia De Dios ¿sí? Y yo quiero Que usted vaya viendo esto para que pueda ser Edificado y para que pueda Aprender qué significa todo eso que le vamos A decir, voy a utilizar dos textos romanos y el libro de Gálatas. Y Pablo le habla a la iglesia en Roma acerca de Israel. Y utiliza una, um, un análisis diciendo, no todo el que está en Israel es israelita. ¿Sí? Y yo quiero que usted aprenda conmigo lo que significa eso y que podamos traerlo y mostrarlo dentro de nuestra iglesia al día de hoy o dentro de de nuestro día a día con Dios Vaya conmigo a Romanos 9, 6 Mire lo que dice No que la palabra de Dios haya fallado No que la palabra de Dios haya qué? Fallado. fallado Quiero que se circule la palabra fallado ¿sí? Realmente la palabra de Dios no se equivoca La palabra de Dios tiene un sentido Y eso es lo que marca la diferencia Y escuche lo que sigue a continuación Porque no todos los que descienden de Israel Son israelitas No todos los que descienden de dónde? son israelitas en pocas palabras está diciendo no todos los que dicen ser parte de Dios realmente son del pueblo de Dios ¿sí? y en el versículo 7 dice ni por ser descendientes de Abraham es decir la familia terrenal cuando eh, el judaísmo y aquellos que seguían y eran del pueblo de Dios de ese gran grupo Pablo estaba explicándoles que independientemente de que fueran hijos de Abraham la gente tenía que pasar por procesos diferentes con Cristo. Y entonces dicen, no solo porque fueran hijos de Abraham, realmente eran cristos y eran, er, eran judíos. Y yo quiero que usted recuerde que Abraham tuvo más de dos hijos. Nosotros sabemos que tuvo Isaac y usted lo recordará en ese momento donde fue a ponerlo delante de la, a, a ponerlo como un sacrificio delante de Dios. Y la Biblia nos dice que ya había tenido a Ismael. Y no solamente Ismael, habían otros hijos. Creo que es un número como de 12 hijos. Entonces Dios le dice al pueblo y a través de Pablo le está diciendo a la iglesia que no todos los que vienen, no todos los que participan aún de una congregación son necesariamente hijos de Dios, sino que hay gente que no es hija de Dios. Y escucha lo que dice al final, en, al final de este versículo. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Quiero que circule eh, son todos hijos, sino que en Isaac, te será llamada descendencia. ¿En quién no será llamada descendencia? No escuchamos. ¿En quién no será llamada des descendencia? En Isaac. Y quiero que debajo se cure la palabra Isaac. Isaac es una terminología o es una manera, una tipología de Cristo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es, no todas las personas que van a las iglesias necesariamente son parte de la familia de Dios. No todos los que participan, no todos los que les gustan, no todos los de los que están por alguna razón entrando en la iglesia, son parte de la familia de Dios, sino que son todos los que son hijos de o a través de Isaac. Y yo quiero mencionar esto a través de Jesucristo. Todos los que son creyentes a través de Jesucristo. Y vamos a mirar qué es lo que dice Gálatas 6.15. Quiero que le ponga mucha atención y voy a llevarlo a quizás tumbar un mito que nosotros tenemos y son los eh, los las muestras externas de la vida cristiana. ¿sí? Ustedes lo habrá escuchado muchas veces, una persona, el típico historia de una persona que va con la Biblia debajo de un brazo, no necesariamente es creyente. No una persona que venga a la iglesia continuamente, necesariamente es creyente. No necesariamente una persona que haya nacido en un hogar cristiano, necesariamente es creyente. Yo oro por mis nietos que vienen en camino que el día de mañana ellos no digan por ser nietos de pastor, somos creyentes, sino que al contrario, tiene que ser una vida en Cristo. Y eso es lo que me estoy acercando a decirles a través del mensaje, y ya vamos a mirar cómo se hace eso. Pero antes de eso, vamos a Gálatas 6,15. Mire lo que dice. Porque en Cristo Jesús, ¿por qué en quién? Quiero que circule la palabra en, una palabra tan sencilla, tiene dos letras: en, significa dentro de. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada. Ni la incircuncisión Sino una nueva creación Ok, quiero que circule estas dos palabras que son importantes Circuncisión Y quiero que circule la, in, circule la palabra incircuncisión O eh, eh, resalte la palabra incircuncisión Y quiero contarle qué es la circuncisión La circuncisión son aquellos, era para los judíos Un tipo de muestra de que seguían a Dios cuando una persona quería entrar en el judaísmo parte de los compromisos que, ellos, que Dios les pedía era que se hiciera la circuncisión. Así es que si un hombre de 40 años decía, yo quiero ser ahora parte del judaísmo del pueblo israel, lo primero que tenía que hacer es circuncidarse. Imagínense esto. Y ellos quedaban enfermos varios días. Nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Muchos de los cristianos de la época dijeron, mire, nosotros somos creyentes porque ya nos hicimos la circuncisión. Y Pablo dice, no, no es porque tengas la circuncisión. Es como decir nosotros somos creyentes porque hemos hecho algunos cursos en la iglesia o nosotros somos creyentes porque vamos a la iglesia el fin de semana o porque somos sobrinos o porque somos familiares de una persona cristiana o porque mi mamá está en la iglesia o porque soy amigo del pastor. Yo les contaba en la primera reunión que nosotros hemos tenido gente que viene a la iglesia en su momento simplemente a comer. Entonces esas personas dirían, bueno, yo como en la iglesia, entonces yo soy cristiano, por eso. Entonces no necesariamente es así. Y Pablo dice, los que son de la circuncisión, pero podrían hacer otros y decir, bueno, entonces no tengo que hacer ninguna de estas cosas. Y dice Pablo, tampoco tiene que ver con no hacerlas. Muchas de las cosas tenemos que hacerlas. La tenemos que comer, tenemos que participar, tenemos que ser parte de la iglesia. Entonces Pablo le dice, lo único que marca la diferencia es una nueva creación. Y quiero que con la palabra nueva creación. Es decir, una nueva persona No importan los ritos No son los ritos No es que usted diga de una denominación soy cristiano Lo que marca la diferencia es que usted sea una persona nueva Entonces usted se preguntará hoy ¿Es todo el mundo dentro de la iglesia una persona nueva? Y la realidad es que no Muchos están siendo transformados Otros simplemente están pasando por un momento Y les gusta la iglesia más no son transformados, sino que son personas que están dentro de la cultura de la iglesia. Y a todas estas personas es que yo quiero hablarles el día de hoy. Ahora, entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cómo sé que soy parte de la familia de Dios? ¿Cómo sé que soy parte de ese grupo o del otro grupo? ¿Cómo sé que soy parte de aquellos que están realmente, en, realmente en, en, somos hijos de Dios? Y, y quiero que sepa que, Vamos a ver algunas, algunos señales de que somos hijos de Dios, pero no son las mías, son las de la Biblia. Yo por mí fuera yo diría eh, es hijo de Dios todo aquel que venga y esté en la iglesia y esté con nosotros y tenga una buena relación con nosotros. Pero la Biblia nos va a hablar de algunas cosas que son mucho mayores que eso. Ahora, Pablo en, el, en la segunda carta de Corintios nos dice cómo y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces lo llevo a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé que soy parte de la familia de Dios? Anótelo allí. ¿Cómo sé que soy parte de la familia de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pasar, tengo que sacarme una tarjeta de la iglesia, que voy al CCI London, que voy a la iglesia donde venía. Tengo que decir, tengo que colgar un pequeño, eh, eh, un pescado detrás de mi puerta, del carro, mientras que voy a 150 por hora. Tengo que tener la Biblia abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91 en mi casa para decir, o tengo que llamarme cristiano o tengo que llamar a la gente pastor o amigo o hermano o hermana. Realmente muchas de las cosas que hacemos en la vida cristiana son simplemente una copia de una cultura y hay gente que viene por cultura y yo quiero hablarles para que puedan ser parte del de pueblo de Dios. Miren, en la perspectiva bíblica esto es muy profundo. Quique eh, hablaba la semana pasada acerca de que en nuestra perspectiva bíblica, aún la gente en la familia de Dios tiene lazos más fuertes con nosotros que los mismos familiares. Quiero que sepa que usted va a tener, algunos de ustedes tienen a sus padres y solamente van a poder tener una relación con ellos hasta el día de la muerte de uno de los dos. Pero con la iglesia y con los hermanos en la fe, ustedes van a tener una relación, dice la palabra de Dios, hasta la eternidad. O sea que es mucho más largo cuando el vínculo la relación es mucho más larga cuando el vínculo que tenemos es la misma palabra de Dios, es la misma fe en Jesucristo. Entonces con esto en mente usted tiene que pensar si es verdaderamente hijo de Dios o no es hijo de Dios. Ahora quiero llevarlo entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir, tenemos que comprarnos una imagen, tenemos que ponernos una... Una cruz en el en el cuello que diga que somos cristianos, tenemos que hablar un lenguaje cristiano, tenemos que tener una Biblia en casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Pablo nos da una eh, una manera de hacerlo. Y vaya conmigo. Mire, dice en cómo ser parte de la familia de Dios. Dice lo dice así, probándome a mí mismo si mi fe es genuina. Sí, quiero que lo escriba allí. Este es el concepto de hoy. ¿Cómo saber que soy parte de la familia? Volvemos un poco atrás, Midia. Dice, siendo os probándome a mí mismo, si sí, mi fe es genuina. Doy unos segundos para que usted pueda saber qué es lo que espera la Biblia y pueda escribirlo. Entonces, la manera de saber si estoy en la, en, soy parte de la iglesia, no es venir. La manera de saber si soy parte de la iglesia es probándome. ¿Y qué tengo que probar? Si estoy verdaderamente en la fe. Y hoy quiero ayudarlo para que usted se pruebe, para que nos probemos como iglesia. Y para que al final del día usted pueda decir de la predicación, usted diga, no soy hijo de Dios. O soy hijo de Dios. O que usted pueda decir, me falta esto. Y creí que era hijo de Dios. Y quizás al final del día usted pueda tomar la decisión, entonces quiero ser un hijo de Dios. O al final del día diga, Definitivamente esto no es para mí. Pero hay unas señales muy claras. Vaya conmigo a la explicación de este concepto que estoy dando y está en 2 Corintios 13, 5. Mire lo que dice Pablo. Es una de las pocas veces donde la palabra de Dios nos dice que nos probemos a nosotros mismos. Que la manera de saber si estamos en la fe somos es probándolo. Entonces, mire lo que dice en el versículo 5. Dice, examínense. ¿Qué dice? Quiero que dice con la palabra examinarse. ¿Qué es examinarse? Es mirar. Es volver hacia adentro, mirar cómo es mi comportamiento. Es entender, mirar qué es lo que está pasando en mi vida. Es analizar, es profundizar. Note lo que dice a continuación. Dice, para saber si su fe es genuina. Y quiero que circulen las palabras, si su fe es genuina. Y si Pablo nos dice que si nuestra fe es genuina y pone la duda, es porque hay una fe que no es genuina que hay una fe que está equivocada. Y me temo decir que en los últimos tiempos la iglesia tiene una fe que no es genuina Y no necesariamente es con una mala intención. ¿Tiene que ver con una apreciación incorrecta de Dios? ¿Tiene que ver con, vuelvo y digo, están probando? ¿O tiene que ver con simplemente no entender qué es lo que es hijo de Dios? Y a esto es lo que queremos llevarlo, porque Dios lo trajo a esta iglesia para que usted se volviera hijo de Dios. No lo trajo para que usted cogiera la cultura cristiana. La cultura se puede coger en cualquier parte. Usted puede ir. Mira, hay gente que viene a la iglesia y, y de lunes a, a viernes, usted sabe que este Londres, por ejemplo, es demasiado demandante. Usted ni siquiera ve a sus familiares. Entonces viene el viernes o el domingo a la iglesia y usted entra en un oasis de amor. Y todos reconocemos que hay un oasis. Pero eso no es la razón por la cual Dios lo trajo. Yo lo trajo para ser hijo de Dios. Y usted tiene que aprender que es ser hijo de Dios. Y eso es lo que realmente, ese es el objetivo final de la iglesia y el objetivo principal, no hay otro, es que usted, Dios, le ayude y lo transforme en una persona que sea su hijo, en un discípulo, en una persona que sea como él. Entonces, para hacer esto, usted tiene que examinar si sí, su fe es genuina, pero quiero que sepa esto, tiene que ser valiente. Porque en algunas cosas usted va a encontrar que... Su fe no es genuina, que hay cosas que tiene que cambiar. Y va a tener que entrar entonces o va a tener que ser, se va a encontrar con la, con la decisión o con el momento, la disyuntiva donde tenga que decidir qué quiero hacer. ¿Quiero seguir una persona siendo miembro de una iglesia local o quiero ser parte de la iglesia invisible, de la verdadera iglesia de Jesús? Y déjenme lo llevo a la siguiente parte del versículo. Escucha lo que dice, dice, sin duda... ¿Saben que Cristo está entre ustedes? Quiero que sobre la parte saben, quiero que coloque deben. Sin duda deben saber que Jesucristo está en ustedes. Cuando usted se examine, entonces usted tendrá que llegar a la conclusión. ¿Será que está Jesús en mí? ¿Será que está? ¿Cómo sé que está? A través de examinarse. Casi siempre estamos sabiendo y me toca a mí como pastor muchas veces pensar. Digo, ¿Será que esta persona es creyente? ¿Será que este es creyente? ¿Verdaderamente es hijo de Dios? Y vuelvo y digo, yo podría colocar unos criterios. Bueno, vienen un día, vienen otro, una persona que venga una vez a la semana a la iglesia durante un año, lo hacen muchas iglesias, entonces ese es un creyente. Pero yo no voy a utilizar los míos, voy a utilizar los criterios de Dios. Y, y quiero que usted se mire y se examine bajo los criterios de Dios. Quiero que al final usted diga, ¿será o no será? Vaya conmigo a la siguiente parte, escuche lo que dice. De no ser así, de no ser qué, de eso no ser así Ustedes han reprobado el examen de la fe genuina Quiero que circulen las palabras, han reprobado el examen de la fe genuina Han reprobado el examen de la fe genuina O sea que hay un examen, hay un test que usted se tiene que hacer Y yo me lo hago y quiero pasar por esos, ese test y quiero saber entonces si sí estoy o no estoy siguiendo a Cristo. Muy bien, voy entonces a llevarlos a ese test. Y hay varias señales. Vamos a comenzar con la primera. Entonces, sé que soy parte de la familia de Dios, sí. Permítame, lo llevo al siguiente parte. Entonces, usted va a saber que es parte de la familia de Dios si le pasan estas cosas, ¿sí? Y voy a ir explicando una por una y quiero que usted vaya... Entendiendo y vaya eh, Pensando y vaya tomando las decisiones Que tiene que tomar, la primera Sé que soy parte de la familia de Dios Sí, he recibido El derecho de ser hijo de Dios Regálame su atención en esto Anótelo allí porque le va a servir Muchísimo Pero la primera señal es que usted Tiene el derecho o ha recibido El derecho de ser hijo de Dios cuando una persona viene a Jesucristo, dice la Biblia que recibe a Jesucristo en dos maneras o en dos conceptos. Jesús como Salvador y como Señor. ¿Jesús como qué? Y como Señor. Ok, eso en cuenta y vamos a leer el texto bíblico a continuación. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Y esto es lo que yo llamo o lo que se podría llamar el, el certificado de nacimiento del creyente. Antes de continuar con el certificado de nacimiento, quiero derrumbar un concepto que hay que se llama la paternidad universal. ¿Cómo se llama? La paternidad, la paternidad universal. Colóquelo allí, paternidad universal. ¿Qué es el concepto teológico o la doctrina de la paternidad universal? Y es muy sencilla. Es decir o creer que todas las personas son hijos de Dios. ¿Sí? Anótelo allí para que usted lo tenga más claro ese concepto. El concepto, la, teo, la teología o la doctrina de la paternidad universal Quiere decir que todas las personas son hijas de Dios ¿Sí? Y eso ha sido enseñado por muchas maneras Ha sido enseñado por muchas iglesias a través de los tiempos Y algunas religiones lo mencionan Pero la verdad es que no todas las personas son hijos de Dios Hay dos tipos de personas Las criaturas de Dios, los creados por Dios y los hijos de Dios ¿Sí? Anótelo allí, las creados por Dios y los hijos de Dios. Ahora, esta es una de las más grandes, eh, es una de las herejías, por decirlo así, o de, las, de los pensamientos o los conceptos más dañinos, por una sola razón. ¿Por qué es tan dañino? Decir que todo el mundo es hijo de Dios. Porque entonces las personas que no son hijos de Dios nunca buscarían a Jesús. Es decir, un musulmán dice, yo soy hijo de Dios, no necesito a Jesucristo. Una persona que está en el satanismo diría, yo soy hijo de Dios, no necesito a Jesús Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que Han creído y han recibido a Jesucristo Es decir, los cuales Dios o Jesús es Su, su Salvador y su Señor Vaya conmigo entonces, vamos a verificarlo En lo que dice la palabra de Dios Esta primera señal, Juan 1, versículo 12 Dice, más a todos ¿A quiénes? Círculo la palabra a todos Los que le recibieron no es a todo el mundo, es a los que le recibieron. Piensen esto, los que reciben a Jesús, los que están dispuestos a recibir a Jesús en sus vidas. Eso significa salvación. Los que están dispuestos a vivir para Jesús. Esos son los que están, los que quieren recibir, los que han recibido el mensaje, los que el mensaje no solamente les gusta, sino que dicen este es el mensaje por el cual yo tengo que vivir. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No te lo que siguen. A los que creen en su nombre ¿A los que qué? Ok, circula la palabra creen en su nombre Y mire lo que dice a continuación A esto les dio potestad ¿Les dio qué? Encima de la palabra potestad coloque, le dio el derecho ¿Qué derecho les dio? El derecho de ser hijos de Dios Entonces ser hijo de Dios No es porque usted haya nacido En un hogar cualquiera ser hijo de Dios es algo que viene porque usted, algo que se recibe porque usted creyó y recibió a Jesucristo. Por eso mis nietos o mis nietas, los nietos que vendrán de nuestra casa, no pueden decir yo soy creyente y soy cristiano porque mi abuelo era pastor. O mis abuelos en algunos casos de ellos. Ellos tendrán que decir yo soy creyente porque he creído en Jesús hay otra versión que dice, o otra manera de decirlo, es que Jesús, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos, ¿Sí? no hay nadie que herede esa salvación, pero voy a explicar un momento, que la salvación, entonces note lo que dice, quiero que circulen las palabras potestad, y las palabras ser hechos hijos de Dios, ahora, a qué se parece esto, en la vida cotidiana del creyente, ya les mencioné dos palabras importantes, para que usted las coloque, Dios es mi salvador, y es mi señor, ahora, ¿Qué se parece entonces? Para que usted lo identifique en su vida. Ser salvador es que salva de algo. Estas personas que han recibido a Jesús como su salvador, piensan en lo profundo, pensamos en lo profundo del corazón, sin Jesús no podemos vivir. Es una conclusión que llegamos continuamente. A mí a veces se me olvida como pastor que Jesús me salvó. No es que todo el día esté pensando en esto, pero cuando recuerdo y veo todas las cosas que hay a mi alrededor y que Dios ha hecho, yo llego a la misma conclusión, Señor, ¿cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo puedo yo vivir sin ti, sin todo lo que tú haces por mí? Eso es que estoy experimentando que Jesús es mi salvador. Es imposible vivir sin lo bueno que es Dios. Entonces quiero preguntarle, y mientras que usted se hace esta misma pregunta, ¿es usted capaz de vivir sin Jesús? ¿Jesús le falta en su vida? ¿Le hace falta en el día a día? Si no le hace falta, usted no es hijo de Dios Si usted no siente ese deseo Como aquel, aquella persona Que tiene una adicción Y perdónenme la comparación porque no es correcta Porque Dios es bueno, la adicción es mala Pero aquella persona que tiene una adicción Siente, dice No puedo vivir sin esto Eso es ser salvo ¿sí? Y pasa de muchas maneras Pasa cuando usted viene y comienza El evangelio y recibe a Jesús Por primera vez le explican y usted comienza esa relación y usted siente que ya su vida sin Jesús es imposible. Ya su vida sin el Señor es, no, 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 no sé cómo hacerlo, no sé cómo vivirlo. Usted lo experimenta, lo vive, lo, lo sufre. ¿sí? Y en los momentos donde usted está se siente solo, usted dice, tiro para Jesús, me arrodillo, no sé, le busco por todas las maneras. Miren, esto que estamos hablando, hace 500 años no se necesitaba explicar. Hoy, el día de hoy, la iglesia está llena de mucha gente que no conoce a Jesús y muy poquitas son las personas que conocen. Hace 500 años eran muchos los que conocían y muy poquitos los que no conocían. Quiero que piensen eso. El segundo aspecto que le decía es Jesús es mi Señor. Cuando una persona dice Jesús es mi Señor, quiere decir que Dios lo gobierna. Si alguno de ustedes me dice Señor, como decimos coloquialmente en Colombia, Señor, señora... Lo que estamos diciendo es, tú eres el gobernante de todas las áreas de mi vida. Y quiero decirle que la persona que no está en Jesús no se quiere dejar gobernar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted en su vida, digamos que usted viva con su pareja, cuando llegó la palabra de Dios y le contaron que Dios no quiere que usted viva con su pareja unidos y le llegue ese momento, usted dice, Señor, tienes que ser el señor de mi matrimonio. Dios, tú tienes que ayudarme en esto. Cuando usted en su vida financiera tiene algo y usted dice, Señor, tienes que ser el Señor de mi vida financiera. En su salud tienes que ser el Señor. Por ejemplo, si usted no perdona a alguien y Dios le dice y camina y trabaja en usted y de repente dice, bueno, David, quiero que perdones a tus padres. En ese momento usted le está entregando el señorío de su vida a través de confiar en lo que él está diciendo en el perdón. Mire, yo le cuento. Nosotros hemos tenido gente haciendo el curso de sanidades. Cuando llegan al paso número 4 o 5, que es el perdón, la gente se bloquea y dice, no soy capaz más de seguir. No soy, no, no soy capaz, no quiero perdonar. Entonces, esa persona, lo único que podemos decirle, no puedes caminar con Cristo. Porque para caminar con Cristo, Él va a caminar sobre nuestra vida como el Señor. Es decir, aquel que gobierna todas las áreas. Ahora, usted dirá, pastor, pero... Hay ciertas áreas que yo no le he entregado, pero yo ya le entregué algunas. Y eso es cierto. La característica aquí es que usted se deje gobernar en ciertas áreas o en todas las áreas de su vida conforme Dios le vaya pidiendo las áreas. En el área sexual, usted tiene que decir, Señor, gobiérname, eres mi Señor. Si no, no hay camino con Cristo. Por eso, la primera característica de que usted es parte de la familia de Dios es que Él ya es su Salvador y su Señor. Entonces quiero preguntarle, ¿necesita usted ansiosamente, anhela usted continuamente que Dios esté con usted? ¿Es algo que usted sufre en su corazón si no lo está? Cuando se siente alejado dice, me falta algo, es que me falta algo. Entonces es Hijo de Dios. Si no le falta nada, usted todavía no es Hijo de Dios. Todavía no ha llegado el Evangelio. Es parte de la iglesia, viene y come con nosotros, pero todavía no le ha llegado el evangelio. La siguiente parte es, es el Señor, su salvado, su Señor. Dios Jesucristo es el Señor de su vida. Quiere decir que usted le está entregando las áreas. Ahora, escuche esto. A veces pasa, y se parece a esto, que cuando le estamos entregando las áreas al Señor, peleamos. Porque el creyente pelea por dentro, el verdadero creyente. El no creyente dice, no, no me importa. Pero el verdadero creyente lucha. Yo sé que tengo que entregarle esto a Dios, pero no se lo puedo entregar. No soy capaz. Hay una, hay una pelea interna por eso. Hay una pelea por ese derecho que Dios. Soy hijo de Dios. Entonces, piensen esto. ¿Es el Señor el gobernante de su vida? De verdad, no me lo diga a mí. Piense, examínese por dentro. Está gobernando. Hay áreas en su vida que no le ha dado el Señor o no le importa, entonces no es creyente. Segunda señal de que usted es hijo de Dios. Usted sabe que es parte de la familia de Dios si ha nacido de nuevo. Anótelo allí, si ha nacido de nuevo. Quiero llevarlo a este concepto que es muy importante también. En el libro de Juan, vamos a verlo unos minutos, anótelo allí, ha nacido de nuevo. En el libro de Juan, Jesús se encuentra con una persona de iglesia o una persona religiosa. Se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Y Nicodemo había pasado toda su vida en la, en la iglesia. Sus padres habían sido creyentes o en la religión judía. Y le pregunta la le hace la pregunta a Jesús que nos hacemos todos continuamente. ¿Qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer para ser parte de la familia de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser parte de aquellos que caminan con Dios y con Jesús? ¿Qué puedo hacer para que Jesús me salve? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo se aterra y dice, ¿nacer de nuevo? Eso es imposible. ¿Quién nace de nuevo? Yo estoy muy viejo, tengo 80, tengo tantos años. Y Dios... Jesús le continúa diciendo, tienes que nacer de nuevo. Vamos a explicar entonces cómo esto es una señal. Vaya conmigo la escritura, Juan 3:5 Dice, respondió Jesús, dijo, de cierto, de cierto, te digo. ¿Cuántas veces le dijo de cierto? Dos. Es decir, le está diciendo, esta es una verdad, este es un pilar en su vida. Quiero que circulen las dos palabras, de cierto, de cierto. Cuando usted escuche la palabra de cierto, de cierto, os digo, es que Jesús va a decir algo muy trascendental, mucho más importante, inclusive, de ciertas cosas a nivel normal note lo que sigue Dice que el que no naciere de agua Y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Quiero que circule la palabra No puede entrar en el reino de Dios Y el versículo 6 dice Pues lo que es nacido de la carne Carne es Es decir Si usted se queda sin Jesús Usted no tiene que nacer de nuevo Es Carne es pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiero que sigan las palabras, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios nos dice y entendemos a través de la Biblia que Dios es Espíritu y que solamente cuando usted cree en Él y, tiene, y lo reconoce en su vida y lo acepta como gobernante de su vida, como el Señor, como el manager de su vida, como el administrador de todas las áreas de su vida. A algunos de nosotros le guardamos un área, Cualquier área que nos guste más que otras, le guardamos y dice el Señor, es ahí cuando usted es, recibe al Señor como Señor y Salvador, pero ahí es cuando usted es transformado. ¿Pero por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ahora quiero que siga a la siguiente parte del versículo, versículo 7. Y le dijo a, 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 a Nicodemo, por eso no te maravilles de que te diga que os es necesario nacer de nuevo. Quiero que siga la palabra, no te maravilles. Algunos de ustedes y sí, en las iglesias se Hacen o piensen ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No se maraville Esto no es un evento diferente Pero aquellos que hemos nacido de nuevo sí nos hemos quedado o sea, Sabemos de lo que se, a qué se refiere Déjenme le explico de esta manera Una persona que haya recibido a Jesús Tiene un antes y un después Una persona que haya recibido a Jesús Tuvo un encuentro con Jesús Que lo dejó transformado La pregunta es ¿Ha tenido usted un encuentro con Jesucristo que lo haya dejado transformado? Hay una canción de Funky que dice que cualquiera que tenga un encuentro con Dios no vuelve a ser igual. Ese es el nacimiento de nuevo. La característica de esto es que tiene un antes y un después. Mire, Les voy a contar algo. Es muy fácil llegar a la iglesia y que la mente, el cerebro copie la vida cristiana. Es decir, hay gente que ha llegado muy mal hablada. Hablan con todas las eh, 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 groserías que pueden existir Se la sabe Y llegan a la iglesia y ven y Debido al ambiente que está en la iglesia comienzan a cambiar su forma de hablar Y ahora hablan de hermano y hermano Pastor, 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 pastora Y comienzan un lenguaje cristiano Lo que está pasando allí No es una transformación Es realmente un cambio de cultura Dios no quiere un cambio de cultura Dios quiere un cambio de corazón por eso es que nos dice que cada persona que conoce a Jesús es una nueva criatura. Es decir, las cosas pasadas pasaron, hay un cambio y la persona quiere ser otra cosa totalmente nueva. No estoy hablando de una superación personal. Estoy hablando que cuando uno conoce a Jesucristo y ha nacido de nuevo, uno simplemente dice tengo que cambiar, hay algo en mi vida, no sé qué me pasó, no sé cómo me pasó pero estoy experimentando un cambio que nunca lo había experimentado y ese cambio hace que yo cambie mi forma de ver, mi familia, mi vida, todo. Siguen habiendo cosas que tienen que cambiar, pero sabe, inclusive sabe el día y la hora cuando eso pasó, el momento. Entonces le pregunto, ¿recuerda usted el momento de haber tenido ese cambio que nunca más fue igual? Si no lo recuerda, quizás usted no es creyente. Porque tiene que haber un momento en el que usted vio a Jesús Tuvo ese encuentro Y su vida fue diferente totalmente Como lo sabe Nunca más fue igual Nunca más Y no es la mente copiando Las cosas del Espíritu Es el Espíritu Haciendo algo nuevo en usted No es un cambio De costumbres Ese cambio Es un cambio Desde el corazón Dejo, no puedo, el que pecaba y robaba no quiere robar más El que fornicaba no quiere fornicar más Hay un antes y un después Entonces la pregunta es esta ¿Tiene usted ese antes y ese después? Les voy a contar Nosotros como iglesia tenemos mucha gente sirviendo Mucha gente que está en el día a día Y yo sé que muchos de ellos, algunos, no muchos No han sido transformados Uno lo ve, a la hora de servir siguen sirviendo normal A la hora de venir siguen siendo uno no vino antes y un después. A algunos se les va viendo un cambio. La manera de hablar, la manera. Se parecen a nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que haber un nacimiento nuevo. Ahora, aquel que no haya tenido ese nacimiento, piensa y se maravilla. Y dice, uy, de verdad. No lo Eso es maravillarse, como, uy, pero ¿cómo se da un nacimiento nuevo? Esa es una, una clave de que usted no ha vivido ese nacimiento. Porque cuando uno ha vivido ese nacimiento nuevo, yo me acuerdo los días de mi nacimiento y fue otra persona totalmente diferente. No he sido el mejor, he ido cambiando, he ido pasando las cosas, pero sé el momento de muchos de ustedes o de algunos de ustedes. Pero no importa que yo lo sepa, es usted el que tiene que haberlo vivido. Usted está en Jesús si ha vivido un nuevo nacimiento. Y no es algo que usted imite y que diga, hoy voy a, hoy dejo todo, dejo el alcohol, sigo. No, es algo que Dios hace por dentro del corazón humano, que simplemente lo cambia y crea un antes y un después. Nunca más volvió a ser igual. Entonces la primera señal es hijo de Dios. La segunda señal, ha nacido de nuevo. Le voy a dar la tercera señal. Y la tercera señal es que usted es guiado por el Espíritu Santo. Los hijos verdaderos o los hijos de Dios, los que están en la fe, son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa guiados? Ah, Esta es una, quizás una interpretación, una manera eh, un poquito difícil en muchos casos, pero aquellos que son hijos de Dios saben qué significa ser guiados. Guiado significa que usted hace su vida común y corriente todos los días Y usted se guía a sí mismo Usted toma todas las decisiones Usted hace, usted dice, usted decide Usted habla lo que quiera Usted lo dice simplemente porque le pasó en su mente Y pum, sacó lo que quisiera en su mente Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo Es una persona que comienza a experimentar algo sobrenatural en su vida ¿Qué es sobrenatural en su vida? Le voy a decir que es el concepto de milagro El concepto de milagro es la intervención de Dios en su vida en el día a día Y usted comienza a experimentar que no puede actuar de esa manera Comienza a experimentar que tiene una guía en su vida, en su mente Que lo lleva a hacer ciertas cosas en su alma En lo profundo de su interior Que usted dice, mm, este no fui yo Este tuvo que haber sido Dios yo en mis fuerzas no hubiera podido perdonar Quien me guió a ese perdón tuvo que haber sido Dios Esta es una marca central y no es algo que pasa esporádicamente Es algo que pasa diariamente Es algo que cuando usted por ejemplo abre la palabra de Dios De repente un texto escrito hace 3500 años es para usted Y usted dice ¿Cómo es posible que esto fuera para mí? Nunca me hubiera yo imaginado Que esta descripción de este salmo Hubiera calce exactamente con mi vida Eso es el Espíritu Santo guiando a la persona Vaya conmigo al texto bíblico Para que podamos asegurarnos De que es una señal de que Jesús está Que somos parte de la familia de Dios Romanos 8.14 Mire lo que dice Porque todos los que son guiados ¿Cuántos? Todos Quiero que se circule la palabra todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Quiero que circule las palabras Estos son hijos de Dios Entonces quiero que piense Y vamos a voltear el versículo Y los que no son guiados No son hijos de Dios Entonces deténgase a pensar ¿Está siendo usted guiado por el Espíritu Santo? Ahora, es muy fácil decir, ah, me va bien en mi carrera, esto debe ser Dios que está haciendo así, así, asado. No, 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 no le hablo de eso. Hablo de una intervención continua, persistente en su vida, inclusive para guiarlo de que lo está haciendo mal. Y esa es una de las pruebas más comunes que hay. El Espíritu Santo no guía para el que lo está haciendo bien. El Espíritu Santo guía comúnmente para mostrarnos la gran mayoría de veces que lo estamos haciendo mal y mal de acuerdo a algo que Dios dice entonces deténgase a pensar le estoy ayudando y estamos intentando saber si somos hijos de Dios y hemos encontrado que es la guía del Espíritu Santo le pregunto entonces ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo lo guió de verdad les contaba en la primera reunión que nosotros estábamos en un momento y yéndonos a hablar con una, en, en una comida y nos levantamos y había una persona comiendo y yo recuerdo la voz del Espíritu Santo y la inquietud del Espíritu Santo pagale esa comida a esa persona y muy claramente saco la conclusión y dijo, no fui yo porque yo no hubiera querido pagarle la comida a nadie en esos momentos donde usted ha dicho y donde ha sido confrontado o movido por el Espíritu Santo Usted sabe que está siendo guiado Y especialmente con lo que lee Entonces le pregunto Quiero asegurarlo Y que nos aseguremos Si somos hijos de Dios ¿Cuándo fue la última vez que lo guió? Ahora, si usted es de los que dice Bueno, mm, no recuerdo mm, ¿Cuándo fue? No lo sé Quizás usted no ha sido Hijo de Dios A usted le gusta la cultura de la iglesia Y está bien Pero Dios lo va a llevar a un cambio Y ese Espíritu Santo nos va a guiar a cosas que nosotros no nos imaginamos que haríamos. Son cambios radicales hasta en la vida personal, porque en eso consiste la vida del creyente. La vida del creyente consiste en que todos los días tiene una relación con Dios a través del Espíritu Santo y está y se deja mover y se deja cambiar y se deja moldear y lo guía y dice hoy es a la derecha, hoy es a la izquierda, hoy quiero que pidas perdón, eso que hiciste no está correcto. Esto que estás haciendo es lo que yo te dije que hicieras. Esto que te voy a mover a otra cosa y quiero que mires de esta manera. Todo eso es guianza del Espíritu Santo. Entonces le pregunto si está siendo guiada. Si eso fue y cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le habló. Y usted lo sabe porque cuando Dios le habla a uno, uno no es igual. ¿Cómo va a ser igual? Lo llevo a la cuarta señal. Obedece lo que dice la Biblia Usted sabe que es hijo de Dios Si obedece lo que dice la palabra de Dios Y le voy a contar una cosa Los hijos de Dios son obedientes Y esto le cuesta a muchos ¿Por qué? Porque el hombre que es pecador y lo que Dios va a hacer con nosotros es decirnos, deja el pecado. El hombre dice, no quiero que nadie me gobierne. Por eso es una señal importantísima. No quiero que nadie me sujete, no quiero sujetarme debajo de nadie. Porque el no creyente no quiere el gobierno de nadie, quiere gobernarse a sí mismo. Es más fácil gobernarme a mí mismo. Porque si yo me gobierno a mí mismo, entonces... Yo no tengo que dejar que otro me gobierne que es Dios y además me gobierne a hacer lo correcto. Quiero que piense. La obediencia. Y le voy a mostrar un par de casos de acerca de esta obediencia. Uno es el deseo de obedecer. Si usted es hijo de Dios, usted tiene deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Es un deseo intenso. Y cuando no la hace, anótelo allí, tiene un conflicto interno. Oh, un conflicto muy grande Ahora cuál es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es la palabra de Dios Déjeme lo llevo a Mateo capítulo 12 versículo 48 Note lo que dice Este es Jesús cuando vinieron a la casa de Jesús A buscarlo y le preguntaron A la gente vinieron María y los hermanos Jesús tenía hermanos entre ellos Jacob El apóstol Jacob eh, o Jacobo y entraron a la casa y él estaba en una predicación, estaba en una enseñanza y toca en la puerta y le dice, Jesús, aquí están tus hermanos y tu her mamá y tus hermanos. Y Jesús le contesta en pocas palabras, ¿quiénes son mis mi mamá y mi hermano? ¿Quiénes son? Y Jesús responde, son estas personas los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, usted es hermano de Jesús, soy hermano de Jesús, soy papá, soy hermano, soy de la familia de Jesucristo de Dios Si obedezco Eso fue lo que él dijo Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios Versículo 48 Respondiendo Jesús a él Que le decía esto Dijo ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Quiero que circule la palabra ¿Quién es? ¿Y quiénes? En el versículo 49 dice Y extendió su mano Hacia sus discípulos ¿Hacia quiénes? Hacia sus discípulos Y dijo He aquí mi madre y mis hermanos No era que él tuviera preferencia por los discípulos, no Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, versículo 50 Y explica por qué, y nota la explicación de Jesús Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre Todo aquel que qué? Que hace la voluntad, quiero que circule esas palabras Todo aquel que hace la voluntad de mi padre entonces, ¿cómo sabe usted que es hijo de Dios? Porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que dice la palabra de Dios. Note lo que sigue a continuación. Ese es mi hermano y hermana y madre. Quiero que circule las palabras. Ese es mi hermano, mi hermana y madre. Y coloque en la parte de abajo, ese es mi familiar. Esa es mi familia. ¿Cómo sabe usted que es hijo o que es familiar de Dios? Está en la familia de Dios Cuando usted obedece Ahora, ¿cómo obedecer o qué obedecer? Bueno, la palabra de Dios es la voluntad de Dios Y ya le dije las dos características Si usted es hijo de Dios va Cuando escuche la palabra de Dios O escucha una autoridad, o escuche algo Usted va a querer hacer yo, Eso es lo que tengo que hacer Usted va a ser confrontado Mire, les voy a contar un secreto. Se lo cuento en un segundo. Ya le voy a decir esto. La siguiente característica es que si usted no hace la voluntad de Dios, usted se siente mal. Porque como hijo, recuerde, el Espíritu Santo está en usted y usted no se aguanta. Usted entra en conflicto. Y puede que el conflicto pase un día, dos días, unas horas, un año, no lo sé. Pero es un conflicto interno porque no ha obedecido a Dios. Eso es una seña de que usted es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque... Hay una lucha interna entre obedecer o no a Dios. Mi cuerpo, David, dice, no quiero obedecerlo. Y el Espíritu Santo de Dios que vive en David dice, obedécelo, obedécelo, obedécelo Y entra una discordia continuamente. Por eso es que usted a veces tiene momentos, y escucha esto, cuando usted está leyendo la Biblia y lee un capítulo, me pasó así, no, no mucho, pero me pasó este, donde decía una verdad que yo no quería, era el libro de Amosu, y estaba hablando de la idolatría. Y yo quisiera arrancar esa página. ¿Para qué está esta página aquí? ¿Por qué? Porque me he encontrado con una verdad Que tengo que obedecer Y yo no quiero obedecer Entonces le pregunto ¿Tiene usted este conflicto? ¿Un conflicto por obedecer a Dios? Eso demuestra que usted es hijo de Dios Si no tiene ese conflicto Y le da lo mismo 8 que 80 Le da lo mismo que le diga cualquier autoridad Yo me preguntaría si soy hijo de Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que estar moviéndolo por dentro, tiene que estar motivándolo a obedecer, es el mismo Espíritu, es como un imán. La palabra de Dios es escrita por Dios, el Espíritu Santo está adentro y lo que hace como un imán es continuamente, me golpea por dentro, me hace que le siga y me dice, o es la palabra o, es, o eres tú. Pero eso es una señal de que usted está, o que usted es hijo de Dios, que está en Jesús. Entonces le hago la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un conflicto para obedecer? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Y cuando la leyó sintió que oh. Ahora quiero decirle una cosa Si usted es hijo de Dios va a querer leer la Biblia Si no es hijo de Dios, si no lee la Biblia Es muy extraño que usted sea hijo de Dios porque la Biblia se vuelve el mismo Dios en usted. Comienza a vivir, a analizar, a desear. La, el Espíritu Santo en mí anhela que yo haga lo que Él dice, porque esa es la manera en que me transforma. Usted no tiene un mejor matrimonio porque usted se lo inventó. Usted sí tiene un mejor matrimonio porque la palabra de Dios entró en usted, usted se dejó transformar y terminó tratando bien a su señora. Usted no es su mejor hijo porque usted se disciplinó. Hoy me amarro, hoy voy a hacerlo. No, eso es disciplina personal. Pero cuando el Espíritu Santo lo redarguye y le dice no eres buen hijo y usted comienza a tratar bien a sus padres, esa transformación viene porque Dios aplicó la palabra de Dios en usted. Entonces usted no puede ser hijo de Dios si no lee la palabra de Dios. Entonces le hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra de Dios? Y si usted dice, bueno, no me importa, yo nunca la he leído, tengo noticias, quizás usted no es hijo de Dios. No lo estoy diciendo para desanimarlo, aunque quiero desanimarlo. Estoy diciendo para mostrarle una realidad. No es mi criterio, es él. Él dijo, estos son mis hermanos. Esa es mi familia. Entonces le hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuvo conflicto en obedecer? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó enormemente, tengo que obedecer oh, y si no obedezco? Sé que de alguna parte viene Si no obedezco Sé que Dios va En algún momento no lo sé Pero yo tengo que obedecer Esa es la muestra Lo llevo a la siguiente señal No practico el pecado Sé que soy parte de la familia de Dios Si no practico el pecado Y esta es una área difícil Y le voy a contar por qué es difícil es difícil porque usted es creyente, el que es creyente todavía está en su cuerpo. ¿Dónde está? Y usted tiene una lucha con el pecado. Me pasa muchas veces, tengo una mala actitud con mi esposa, voy manejando quizás, se lo decía, y usted sale y quiere matar a la persona que está al lado. No lo ha hecho, pero le dio tanta rabia que en un segundo la desaparecería. Gracias a Dios usted no tiene un poder sobrenatural porque se desaparece todo el mundo alrededor suyo. Eso es lo que dijo Jesús Cualquiera que esté mal con alguien Ya lo ha matado en su corazón Eso es lo que dijo él No es lo que hagas Es lo que hay en intención del corazón Eso es lo que marca el creyente Entonces todos los días usted peca Todos los días hacemos cosas que No van de acuerdo de Dios Entonces Por eso este punto es difícil Explicarlo para muchos creyentes Pero vamos a explicarlo según la palabra de Dios Vaya conmigo a Primera de Juan 3.9 Lo tiene allí y escuche lo que dice Todo aquel que es nacido de Dios ¿Qué es qué? Sí, Circula las palabras Nacido, o sea familiar Parte de la familia de Dios Tiene esta característica No practica el pecado ¿No qué? Ok, quiero que circule las palabras Si usted en su vida No siente reaguido Y usted tiene problemas con la marihuana Por ejemplo Y usted simplemente consume Y no siente nada de reaguido Usted no tiene al Hijo de Dios Porque cuando usted sabe que algo es pecado El Espíritu Santo por dentro Hace un shock en su vida o sea, Tienes que dejarlo Es como la mujer con el esposo Tienes, no, no seguimos, no seguimos y dele, y dele, y dele Hasta que o lo suelta o se divorcia. No practica, no lo quiere practicar y la característica de ese creyente es que por dentro dice, no puedo, no puedo, no puedo. Y hay unas luchas internas. Pero pastor, ¿qué entonces de aquellos que son creyentes y han continuado en ese pecado? Si continuaron en ese pecado, no fue por mucho tiempo. Y si fue por tiempo, tenían luchas inmensas en sus corazones. Pablo dice, quiero servir a Dios con mi mente y con mi alma. Pero este cuerpo, me siento un cuerpo putrefacto. cuerpo no lo quiero porque continuamente intenta pecar pero Pablo no estaba practicando el pecado en el momento en que él practicara el pecado es la persona que está continuamente haciendo lo mismo y no quiere cambiar pero aquel que es creyente desea que le arranquen por dentro su alma y lo desconecten de ese cable de alta tensión pero si usted no ha experimentado que lo desconecten de ese cable de alta tensión, entonces usted no es creyente. Usted va a desearlo porque dice no practica el pecado y note la razón. Vaya conmigo la escritura. La razón es esta, porque la simiente, encima de la simiente quiero colocar quiero que coloque el Espíritu Santo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La razón no es porque sea disciplinado, la razón por la cual no quiere practicar el pecado es porque siente una corriente muy grande, siente que se muere cuando peca, Ay, quiere complacer a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. No quiero ser el mejor, no quiero dejar de fumar para que me vean en la iglesia, quiero dejar de hacer... No, lo que siente, lo que experimenta por dentro es, Señor, ¿cómo puedo estar contigo así? Señor, pues soy el peor de todos. Estas son las luchas del creyente. Pero si usted no ha sentido nunca eso, usted continúa practicando el pecado. Porque aquel que camina con Jesús, Jesús no puede ver el pecado. Jesús detesta el pecado Porque el pecado Daña la relación entre Dios y nosotros No es que el pecado Haga que Dios me vea diferente Ya me ve en Jesús Pero el pecado hace que mi relación con Él se rompa Porque me escondo Porque lo hice mal Porque al no hacerlo mal Siento que quiero satisfacer ese pecado Más que otra cosa Y comienza mi vida simplemente a ser regulada Por el pecado por eso el creyente, el que ha nacido de nuevo, no lo practica. No lo quiere practicar. Desearía tener un cuerpo, un reseteado totalmente y de ser el menos loco de todos. Hay momentos, aunque este desea, que hubiera sido totalmente cambiado. Señor, ¿por qué no me cambias totalmente de nuevo? ¿Por qué no haces un reset de mi vida? Hasta el punto de querer no saber caminar, manejar, no saber nada. Como quítame todo, pero no quiero pecar. Pero si usted no ha experimentado eso, usted solamente viene a la iglesia. Es parte de la cultura, le gusta la comida. Pero el que lo experimentó, sabe que no quiere pecar, no lo quiere practicar. Sexta señal. Sé que soy familia de Dios. Escuche esto, cuando amo notoriamente a mis hermanos en Jesús. Oh, Esta es una señal muy característica y singular. La Biblia dice que cuando usted es hijo de Dios, usted se prefiere con los demás. Escuche, usted puede venir a la iglesia y caerle muy bien a la gente de la iglesia. Pero es muy diferente a... Amar notoriamente, sobre, de una manera diferente. Usted no quiere que la gente de la iglesia, sus hermanos en Cristo, se sientan. Usted quiere que ellos estén bien. Usted lucha, usted supre con todas las cosas de sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Porque cuando usted rechaza a un hermano, es rechazarse el Espíritu mismo, rechaza al otro Espíritu Santo que hay en él, o al mismo Espíritu Santo que está en él. Es una incongruencia. Por eso una persona que continuamente esté haciendo guerra contra los hermanos No puede tener a Jesús ¿Y cómo lo va a tener? Si el mismo Espíritu Santo está en el otro ¿Cómo se va a rechazar entre los dos Espíritus? Al contrario, el Espíritu Santo es unidad Y los atrae juntos Y los tiene tan juntos Y eso solamente lo experimentan los hijos de Dios Aquel que no es hijo de Dios No sabe de qué estoy hablando pero yo sí sé de qué estoy hablando Uno ama a la gente de la iglesia Aunque algunos son muy difíciles de amar Pero uno los ama con locura Pero no los ama porque ellos son así Los ama porque el Espíritu Santo está en ellos Y uno simplemente sobrenaturalmente El Espíritu Santo los va a traer Entonces le pregunto ¿Cómo es el amor suyo hacia los hermanos? Los termina inclusive favoreciendo Más que a su familia Los voy a llevar al caso de Pablo Vaya conmigo a 2 Corintios 11, versículo 28. Pablo está hablando del sufrimiento de la vida cristiana. Les está diciendo, mire, iglesia de Corintios, ustedes que creen que lo saben todo, no saben lo que están diciendo. Ustedes que son, creen que son hijos de Dios, no lo saben. Son ignorantes e insensatos. Casi que terminan comiéndose a ustedes mismos lo que dice la primera carta de Corintios. No han entendido lo que es la vida cristiana. Miren. Yo he sido náufrago, me han apaleado, me han apedreado, han pasado tantas cosas conmigo. Inclusive, versículo 28, además de otras cosas, mire lo que dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El pastor no estaba preocupado por el trabajo, aunque Pablo era un trabajador excelente. Uno no está predicado, está Obsesionado por cosas que no son, por su trabajo Él estaba preocupado fielmente por su gente Porque ser hijo de Dios me mueve Dice Pablo en otra parte nos constriñe, nos mueve por dentro Nos carcome por el amor a los demás Escucha lo que sigue a continuación Versículo 29 Pues quien enferma y yo no enfermo con él Ay, si ustedes supieran que uno como creyente sufre por los demás, pero el que no es creyente no sufre por nadie, sufre por él mismo. Escuchen lo que sigue a continuación: a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Es la clave de las más enumanas y notorias, el amor por los demás. Por eso es que uno dice en la iglesia, mucha gente, este es de los nuestros. ¿Por qué? Porque lo vive, porque lo siente, porque está aquí al lado de uno y porque ha pasado con él las cosas y donde algo le pasa y uno sufre. Ustedes no se imaginan como pastor lo que uno continuamente sufre por los discípulos. De alguna manera hay una responsabilidad sobrenatural sobre los hombros de un pastor. Pero ¿qué tal lo que los demás continuamente están prefiriendo? Y yo conozco gente que me llama y me dice estoy pensando en la gente de la iglesia. Estoy pensando en este. Y a veces mira, no me importa. Pues. Mira, Señor, si tú lo amaste y tú me has amado a mí, ¿cómo yo no lo voy a perdonar? Es una característica muy singular. Amar a los demás notoriamente. Si usted no ama a los demás notoriamente, usted no puede ser hijo de Dios. Mira lo que dice en primera de Juan 5, 1 Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesucristo, Jesús es el Cristo, todo aquel que cree, que cree que Jesús es el Cristo, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, note la característica, es nacido de Dios. Aquí viene el punto. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al padre, ama también al que ha sido engendrado, o sea, al hermano. Quiero que circule las palabras, el ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es imposible que usted sea hijo de Dios. Y usted no quiera dar la vida por sus hermanos, todos los apóstoles dieron la vida, que dieron la vida por los, por su iglesia, dieron la vida por sus hermanos, en muchos casos para que esto siga adelante, porque es la verdad pero tiene que ser transformado, eso se nota les decía que en uno lo nota muchas veces con algunos de los profesores. La gran mayoría, todos los profesores son muy buenos, pero algunos apenas están entendiendo. Pero aquellos que ya conocen quién es y esto que están diciendo, aman a esas personas y quieren transformarlas. Porque saben, porque les duele, porque es como si fuera su necesidad más profunda. Esto es una característica. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sufrió por un hermano? ¿Ha sufrido usted? Usted tiene que amar el mismo Espíritu Santo que hay en el otro, lo va a conmover. Y usted hará cosas que ni se imagina. Nosotros hemos tenido gente en casa, en, la, en, en cosas que no nos imaginábamos. Abrir las puertas de nuestra casa para tener un joven, dos jóvenes, cada X tiempo, cada X tiempo. Y es como el amor, es que no, no, de, no se detiene. Es una cosa que pasa por dentro, pero si usted no experimenta eso, usted no sabe lo que estamos hablando. Usted dice: Oye, esta gente es medio extremista, medio fatán, eh, 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 fanáticos. Ah, oh, ¿cómo os pueden darlo? Si es que llegaron hasta a repartirlo todo lo que tenían. Pero el que no ama va en contra de eso. Se pregunta: ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Es usted un hijo de Dios? Lo llevo a la siguiente característica. Ayuda a que los demás se reconcilien con Dios. El grupo de alabanza puede irse acercando. Muy despacio, por favor. La siguiente característica es que ayuda a que los demás se reconcilien con Dios. El creyente, como sabe quién es Jesús, el Hijo de Dios sabe quién es su papá. Desea que todo el mundo le conozca y lo vive, lo anhela. Este es Dios en mí, ¿cómo no voy a dárselo a las demás personas? Los quiere reconciliar a otros con Dios. Vive. Mire, algunos de ustedes tienen a sus padres que les han dicho, hijo, venga a la iglesia, hijo, venga a esto. Eso es una señal de que muchas veces nuestros padres son hombres y son mujeres que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un desespero continuo. Pero ahí no está el galardón. El galardón está cuando usted piensa en los de afuera. Y usted da su vida por ellos. Usted da su vida por esas personas. Dice, da su tiempo, da su, su, su talento, da su dinero, da todo lo que sea por el evangelio. Eso El evangelio es profundo, es un, es un río de agua viva que no lo detiene y usted se entrega. Es que entregarse a Cristo No es entregarse simplemente de palabra Ser hijo de Dios Me hace transformar tan grandemente Que yo entrego mi vida entera Y le dice las palabras de Pedro al Señor Señor no me laves los pies solamente entonces Lávame todo Lo que le está diciendo No, no me toques solamente los pies Señor Le está diciendo Señor Métete con todo en mi vida Métete en toda área de mi vida Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 5 Las mismas palabras de Jesús Bienaventurados los pacificadores Quiero que circulen pacificadores Los que reconcilian Porque esos son llamados los hijos de Dios Les está profetizando Cuando ustedes reconcilian a la gente Ustedes serán hijos de Dios ¿Sabe por qué? Porque solamente a ustedes les importa Solamente a un hijo de Dios le importa Que otro conozca a Jesús A los demás ah, es una perdera de tiempo Yo voy a la iglesia porque hay buena comida. Los demás no, ni hacen esfuerzo y, y hasta critican. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué? ¿Por esto? ¿Ves? Así es, así lo hacen, así esto. Así suben, así bajan, así ven. Pero el es que es hijo de Dios dice, no, 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 cuenta conmigo. Yo soy de esos. Yo soy de los de mi Jesús. Soy un hijo de Dios. Entonces no sé cómo se siente acerca de eso. Pero tiene que preguntarse. Si no le importa a la gente afuera, es muy probable que usted no sea hijo de Dios. ¿Cómo le va a importar si usted no tiene un antes y un después? Como no ha vivido un antes y un después en su vida, no ha tenido un encuentro con Jesús, ¿cómo le va a importar? No le puede importar. Y si le importa, puede ser por altruismo. Pero cuando usted es hijo de Dios, le importa porque es la misión de su padre y porque el Espíritu Santo no lo puede dejar. Usted hasta deja citas hechas. Yo conozco gente que me ha dicho, pastor, he llegado tarde, ¿qué pasó? Miren, no me pude resistir, había una persona en el tren, y me tocó que hablarle, algo me pasó. Están sufriendo por dentro. Ese sufrimiento es de un hijo de Dios. Ese sufrimiento no es de un hijo, de alguien que no es hijo de Dios. Porque no lo entiende, no sabe qué es la salvación. Entonces le pregunto, ¿qué tanto sufre usted por lo de fuera? Ahora usted puede imitarlo si quiere, pero no es imitarlo, es una consecuencia de ser hijo de Dios. No es que usted, oh, voy a mirar cuánta gente encuentro y me coloco a hacer carreras y a mirar, hoy le he mencionado uno a dos o a cien. No, es simplemente que usted lo siente por dentro. Y usted se preocupa honestamente, se preocupa por el bienestar de los demás. Entonces lo llevo a la última característica. Usted sabe que es hijo de Dios o que es parte de la familia de Dios Cuando es bautizado en la familia de Dios Ah, Esto es preciosísimo Ser bautizado es ser parte Algunos creen que el bautismo es entrar en el agua y salir Eso es lo que el bautismo quiere expresar Pero el bautismo es ser parte de el pueblo de Dios Eso es bautizarse Cuando usted es bautizado en la casa de Dios Es cuando usted piensa en la vida de Moisés Moisés vivía con el faraón En la sociedad real de la época Y dijo Señor no quiero estar con este pueblo Prefiero que me hagas caminar con los esclavos, bautízame con ellos, eso es lo único que deseo, ser parte de tu pueblo, que me vitupere, que me pase lo que me pase, que sea difícil, pues ya no soy capaz de ser de este pueblo, ya no quiero ser de esta realeza, lo que tiene y lo que ve, y lo que es la posición y todas las cosas no le importa, porque lo único que le interesa es ser parte del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios se convierte en un momento En mejor que tener dinero, que tener nombre, que tener Estudio, que tener cualquier cosa que usted crea que es más agradable Y eso fue lo que dijo Moisés, "Ah, no me importa señor Con tal de estar con tu pueblo eso solamente lo entiende un hijo de Dios, no lo entiende alguien que no es hijo de Dios Uno lo entiende porque uno quiere ser bautizado con ese pueblo Señor tu Dios será mi Dios, mi pueblo y no importa si viene de una gran compañía No importa si es el CEO, no importa, dice todo lo considero basura Porque quiero ser bautizado de tu pueblo, porque sé que ellos son los que van a pasar Y, y no le importa, y no le importa dejar todas sus opulencias Quiere ser bautizado, ya no le importa su nombre ya el nombre que eran los esclavos se vuelve lo mejor Los esclavos, ser parte de los esclavos superó la realeza Es lo que le importa, quiere ser bautizado Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 12 Y Jesús nos da una enseñanza Diciendo o Pablo a través del cuerpo dice la iglesia la vida con Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros que tiene muchos órganos y dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros o órganos pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo están bautizados están puestos unidos es un solo cuerpo Dice así también es Cristo, así es la vida cuando sigues a Jesús, cuando eres hijo de Dios inmediatamente eres bautizado, eres parte, no quieres ser otra cosa y no importa, no son los errores, tú sabes que el pueblo de Dios está lleno de errores, que vino el adicto, que vino el mujeriego, que vino el mentiroso, que vino el ladrón y no te importa y caminas con ellos porque van vituperados por este mundo. Todos los, todo el mundo lo mira como poco Mamá ¿qué haces limpiando la iglesia Papá ¿cómo se te ocurre si tú eres un señor Me quema mi casa por Dios Eso es lo que me quema Eso es lo que anhelo Día y noche quiero estar en la presencia de Dios Quiero estar en la casa anhelo eso Ya no le importa más su carrera pasa a un segundo plano Hasta su familia pasa a un segundo plano En muchos casos porque quiere ser bautizado, Note lo que sigue, versículo 13, pues por un solo espíritu fuimos todos bautizados Bautizados es parte de un cuerpo, sean judíos, aquí no importa si hay judíos, si hay griegos, si son esclavos No importa si tienen errores, si no tienen errores, lo único que importa es que se nos dio a beber un solo espíritu El que nos hizo nacer de nuevos, eso no lo entiende sino un creyente si usted no es creyente no está entendiendo, está diciendo fanático y el problema es que la iglesia es un grupo, un cuerpo de fanáticos. Eso es la iglesia, la iglesia es un grupo de hombres y mujeres que solamente quieren seguir a Jesús porque el Espíritu los ha llevado a eso. Ellos mismos escogerían estar con la realeza pero el Espíritu Santo dentro de ellos los hace quemarse con los esclavos. Los hace ser enterrados con las prostitutas, ex prostitutas Con los ex homosexuales, con los ex mentirosos No quieren nombre, quieren ser los esclavos de Jesús Pero eso lo entiende, solo el hijo de Dios Una persona que haya nacido de nuevo La pregunta es qué somos, somos parte de la familia de Dios Examínese. Deje que el espíritu lo examine. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.